0: Känns det okej? Okay? Ja. Då åker vi. Välkomna till Museipodden, avsnitt nummer tre. Museipodden är en del i vår framtidsprocess från Sveriges museer. Jag heter Mats Persson och jobbar på Sveriges museer. Framtidsprocessen, vad är det då? Ja, det är en diskussion kring hur museerna kan utvecklas för att bäst möta framtidens utmaningar. Och den här processen kommer vi att köra under det här året och en bit in på 2019. Idag så tar vi utgångspunkt i den här framtidsdiskussionen med hjälp av tre spännande aktörer. Nämligen de nominerade till Årets museum 2018. Årets museum är en utmärkelse, det är branschens finaste pris som vi i Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM, International Committee of Museums, delar ut varje år. Eh, här vill vi uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och också inspirera andra museer till innovativt och nydanlande verksamhet med god kvalitet. Eh, och det här priset vilar på eh, en tanke att lyfta de museer som... Jobba för publikens bästa, arbeta innovativt med sina samlingar, med sin pedagogik, utställningar, dokumentation, internationellt arbete, kommunikation etc. De här tre aktörerna som jag snart ska presentera kommer de närmaste dagarna att få besök av den här juryn. Som då tittar på de här frågorna och har speciellt fokus på tre kriterier. Nämligen hur nyskapande är de här museerna? Vilket genomslag har man för sin verksamhet? Och vilket mervärde levererar man i sin närmiljö, men kanske också i Sverige och utomlands. Så med det så hälsar jag mina tre gäster hjärtligt välkomna till Museipodden. Och det, de tre gästerna det
1: är... Anna Hylse från, från Göteborgs konstmuseum.
2: Patrik Amselen, Skissernas museum.
3: Maja Factory.
2: Så de här tre
0: museerna, någon av er, stod den 17 april och lyfte vandringspriset som är en vas, en skulptur från Valje. Men ingen av er vet om det är än. Så hur känns det Anna?
1: Det känns väldigt hedrande att bli nominerad. Det heter ju Årets museum men för oss är det naturligtvis en lång rad av arbetsprocesser som har lett fram till detta. Så tänker vi. Vi har haft ett framgångsrikt år, mött många nya besökare och fått ett genomslag i staden och i olika delar internationellt. Och samtidigt så är det också en följd av en linje, ett arbete som museet har gjort under många år som också kanske bär kraft nu.
2: Patrik? Ja, det är väldigt, väldigt roligt och precis som Anna säger så är det ju ett långt arbete som ligger bakom det som är vårt museum idag. Och framförallt då för alla medarbetare i teamet som har jobbat med Skissnads museum de senaste åren vi har genomgått ett gigantiskt förvandlingsarbete så är den här nomineringen enormt glädjande. Och Maja?
3: Ja, för oss har arbetet inte varit så jäkla långt liksom, utan det, vi har ju funnits sedan 2011 så vi är jätteglada och det betyder också att vi är på rätt väg eh, att jobba. Det är ju ett paradigmskifte som har genomgått eh, överhuvudtaget industrin men speciellt glasindustrin, därför finns vi. Och därför jobbar vi för utvecklingen av fältet glas och eh, som regional utvecklingsfaktor. Och det är väldigt spännande för att, att vi pratar om framtidsmuseum också för det är så mycket som har förändrats så vi har en lite annorlunda organisation då, och det visar att vi är på rätt väg. Det känns jättekul.
0: När du beskriver ditt museum för en som aldrig varit där. Vad är liksom punchlinen? Vad är den här korta beskrivningen?
3: Den korta beskrivningen. Alltså egentligen är det, allting är interaktivt. Man får göra. Man får vara med i hela processen vilket är jätte, jätte roligt på olika sätt. Det är allt från produktutveckling, utställningar olika program, jobba i workshopform och så vidare. Så det är verkligen mycket att göra det är jättespännande och det kopplar vi ihop då med samlingen och utställningar av olika program och så vidare. Så allting är väldigt flytande och väldigt, väldigt aktivt. Folk ska vara med, alltså deltagande perspektivet.
0: skissernas museum, den här kortvarianten, vad är det?
2: Ja, skissernas museum är ett museum för den konstnärliga processen och för konst i våra offentliga rum. Det är kortvarianten. Och det är så alltså ett museum som är fyllt av framförallt skisser och modeller för konstverk som finns på andra ställen. Men det finns också färdiga verk som är mer av moral och väggmålningar och så vidare. Hur länge har ni funnit? Sedan 1934. Men nu öppnade vi museet efter det här arbetet för bara drygt ett år sedan. Så det är ju ett, på det viset en, ett lite grann ett nytt museum som har öppnat, även om det är samma museum.
0: Anna, kortvarianten på Göteborgs konstmuseum.
1: Ja, vi omfattar ju en ganska långtidsprocess från 1400-tal och fram till idag. Ett konstmuseum som spänner från det rent konsthistoriska och ända fram till samtidskonsten. Både vad gäller samlingar och utställningar och det pedagogiska. Men också ett museum som vill vara med och skriva konsthistoria. Att göra de aktiva valen i det.
0: Mm. En spännande reflektion är ju att i år är det tre konstmuseer som är nominerade. Precis. Spännande. Val av juryn. Jag funderar på, eh, när ni har jobbat med era museer så, så har ni väl haft liksom förebilder som ni har funderat kring. Det här liksom är min stora inspiratör. Det kan ju vara individer, men det kan ju också vara institutioner som ni har mött i, i, i ett värld så att säga. Hur, hur tänker du där Patrik?
2: Jag tar med mig... Framförallt tror jag mina erfarenheter från att ha jobbat på ett stort museum i New York som heter Brooklyn Museum där man jobbar mot en väldigt bred publik och har gjort det framgångsrikt under de senaste 20 åren. Det har jag haft med mig hela tiden i det här arbetet med att försöka göra Skissernas museum till ett tillgängligare museum där vi kan ta emot besökare på ett bättre sätt som skiljer sig naturligtvis arbetena på, på väldigt många olika sätt från att Gigantiskt museum med massor med människor som jobbar till ett litet museum. Men attityden och tilltalet och försöket att kunna bredda vår publik, det tar jag med mig därifrån. Känner du att det har lyckats? När vi i fredags hade 1600 besökare på museet, varav många första besökare och många yngre besökare, så känner jag att vi är på god väg. Ja, gött. Mm. Anna, dina, vad inspirerar dig?
1: Ja, det kan vara väldigt olika tänker jag. Precis som Patrik säger här så den publika processen och mötet med våra besökare utifrån en pedagogisk verksamhet då inspireras jag faktiskt mycket av de brittiska museerna i tilltalet i ambitionen att möta lokalsamhället och att skapa tillsammans med sin publik. Vi hade besök av Hanna Fox från The Silk Mill Derby Museum som var väldigt inspirerande tycker jag. Men tittar man då på en samlingsförvaltande process och en konservatorisk hänseende så har vi haft goda samarbete med Fondation Baylor och även Smithsonian Museum som jag tycker har väldigt inspirerande arbete då när det gäller den mer samlingsbevarande mm. delen av museets mm. arbete.
0: Vi ska borra lite mer där tänker jag. Just när vi, när vi ser och försöker identifiera de, de utmaningar och vi tar ner det i den svenska kontexten. Vad står svenska museer inför? Men Maja, dina inspirationskällor, hur, hur ser de ut?
3: Alltså vi har två, jag håller helt med om det brittiska museum som gäller. Liksom. Vi har Victoria Albert Museum som är helt fantastiskt och vi har jobbat med dem. Eh, och de, de jobbar med sina samlingar, har de ju tagit upp sina samlingar till exempel som är eh, och fokuserar jättemycket på utövarna vilket är kul. De har ett residencyprogram, de residencyrummen, verkstäderna ligger precis bredvid själva själva samlingen, de får förfoga över museipersonalen, de har utövarna jag älskar det, det är jätteroligt och det är lite så vi jobbar, så där tog vi den influensen liksom för att vi jobbar jättemycket med utövare, eh, alltså konstnär design och så vidare, så vi är också väldigt mycket där för dem. Eh, det andra är Corning Museum, of Glass som vi jobbar med, som, vi, som är modemuseet av alla glasmuseer, liksom. och, och de har jobbat jättemycket med placemaking, vilket är spännande så de är jätteduktiga på att exportera både sina utställningar men också sin, sin, sin hytta till exempel, de har en container att köpa runt den i hela världen, jättekul plus att de har gjort någonting med sin plats det ligger ganska så remote och det är någonting vi jobbar med jättemycket också för vi har ju lite annorlunda nere i en stad vi är mitt i Twin Peaks liksom. mitt i skugan så vi har Du får berätta annan... var ni befinner er någonstans för... så... Ja, det är mitt i Glasvik när jag började där för åtta år sedan nu åkte en bil förbi ibland liksom, per dag kanske så det fanns ingenting, så glasindustrin som sagt, det försvann ju lite. Och sen, vi började från scratch och vi började med unga konstnärer och olika institutioner, väldigt mycket samarbetspartners i Stockholm då, som att börja med. Så det är en helt annan utgångspunkt, eh, faktiskt. Och vi har naturligtvis vår fina samling, Skandinavins största glassamling eh, som vi har som grund då. Och sen har ja, vi jobbat jättemycket med placemaking, skapa en plats. Så där, är det är en
0: Aha. Men fast jag tycker när jag, när jag hör er nu så tycker jag, mm. jag hör liksom en linje mm. eh, i platsen, mm. eh, närheten till publiken, mm. breddningen, eh, att verka där. Eh, och det ska vara intressant att höra, liksom, eh, fundera lite mer kring det, för det är väl här som... De, de, de stora utmaningarna ligger för svenska museer. Eh, vi, vi plockar ju väldigt mycket med, med statistik och underlag för hur det ser ut för vår bransch. Och vi kan ju konstatera att vi är ju en med, väldigt stark aktör som möter väldigt, väldigt många människor. 14,5 miljoner olika besök på svenska museer. Det, det, det. Men, sen hör man samma sak hela tiden, men vi skulle vilja nå lite fler. Och andra.
1: Precis. Precis. Mm. Och, och det är
0: väl där som utmaningen ligger. Ja. Och, och då kan man fundera, vad gör vi för fel då, Herr Patrik?
2: Vad vi gör vi för fel? Eller gör ja. vi fel? Jag tror att vi måste arbeta på olika sätt för att sänka trösklarna. För att överhuvudtaget komma till ett konstmuseum. Arbeta mot en bredare publik handlar också om att kunna kunna visa att mötet med konst kan vara en angelägenhet för alla och inte bara ett fåtal. Och hur sänker vi trösklarna? Ja, det, det gör vi på olika sätt i våra arbeten. Och jag tror att, att nyckeln ligger här. Att göra museet till en relevant plats är också centralt i detta tycker jag. Att museet får lov att vara en plats för det offentliga samtalet. Att museet kan vara en arena för det offentliga samtalet. Och få olika åsikter. Det tror jag är jätteviktigt i det här arbetet.
0: Jag tänker, Anna, ni är med vår konstmuseum. Det är ändå en stor stad mm. eh, med, med sina utmaningar och segregerade i vissa delar. Mm. Mm. Och, och, och jag antar att när vi pratar om trösklar så, så, så bor du faktiskt var du bor. Så det. Beroende på om du besöker din institution.
1: Mm. Det kan vi se ganska tydliga resultat i statistik. –i uppsökande verksamhet och i den pedagogiska verksamheten– –hur museet har nått ut hittills. Och jag tror precis som Patrik säger, det här med att sänka tröskeln– –det behöver man göra både innehållsmässigt och eh, kanske bildmässigt. Ehm, vi, vi ser ju en byggnad som hade sin ingång alldeles uppe på av avenyn. Mm. Många trappsteg upp, tung bronsport in– och under 90-talet så sänkte man ner entrén till bottenplan och det var en väldigt symbolisk handling som också säger någonting om hur vi ser på museiverksamhet idag som är viktigt för oss och då gäller det också tror jag, att titta med öppna ögon för nya samarbeten, att jobba utanför institutionen, att inte tro att man sitter inne på alla svaren själv utan det är ofta i samarbete som framgång föds. Och också en annan tillgänglighet. Och där jobbar vi naturligtvis med våra syskonmuseum i en kommunal förvaltning för att hitta lite större processer. För att kunna kartlägga och se och också nå en, en, en bredare framgång i det arbetet. För som ensam aktör kan du göra bara så mycket. Utan det är i samarbetet det ligger. Mm.
0: Just det här med att, att jobba med det kringliggande samhället och, och bjuda in andra typer av aktörer, det ställer ju också krav på oss som medarbetare eh, i vårt förhållningssätt. Eh, eftersom det handlar också kanske lite avkall på sin profession ibland och möta med, med sin kunskap på ett annat sätt. Mm -hmm. Jag tänker på, Marianne, ni har ändå jobbat utifrån kanske eh, inte med en jättelång ryggsäck utan eh, att fästa. Vad är din erfarenhet av det? Har ni kunnat, känner du att ni har kunnat bryta ett ny mark där på det sättet?
3: Ja, vad det gäller ungdomar väldigt mycket. Vi har, alltså vi har vi är ett museum som är precis tvärtom egentligen. Så jag måste, I början hade vi jättefå kvinnor. Kvinnor över 50 liksom. var jättesvårt att nå. Och vi hade en massa män. Och vi hade då en massa eh, unga. Eh, och det är kul för att de tycker det är lite rock roll med glas och så. Så de kommer. Eh, så det, med ungdomar har vi aldrig haft några, det är aldrig några konstigheter liksom. Och sen alla dessa männen då. Och det är jättekul. Så jag fick göra streck varje gång det kom, skulle komma en kvinna. Va? Så vi fick streck. har till mig. Eh, så vi har jobbat ganska mycket med, med det. Eh, nej, utan vi jobbar ju... Vi jobbar interdisciplinärt. Det har varit vår stora grej. Deltagande, det har jag redan sagt. Att man integrerar. Vi har workshops jättemycket. Making, making, making. Fablabs, allt det här. Eh, integrera. Men också jobba interdisciplinärt. Vi har ju ett stort projekt som handlar om glastäck. Alltså glas och smarta tekniker. Som vi jobbar med olika universitet till exempel. Eh, och där är de med och förbygga och, för och det är ju smartast ett alltså, glas man tar på och så pratar det med dig och sånt här va? så det är jättespännande så vi har ju olika utvecklingsområdet som är då i projektform som vi gör med internationella partners och där integrerar vi jättemycket folk och de kommer och göra saker och det är häftigt och så får vi dem liksom. mm.
0: har, har ni alla tre liksom ett strukturellt mätande där ni liksom kan mäta av de förändringar ni, ni får i de åtgärder ni gör i, i, i hur era besökare ser ut
1: inte så mycket som man skulle vilja mm. Säger jag då Jag
2: håller
0: med dig
1: mm.
0: Är det svårt? Eller vad stupar det på?
1: Ja, det finns utmaningar i det Tycker jag
2: mm. Jag håller helt med dig
1: Och framförallt att få ut kvalitativa mm. mått mm. Som ett kommunalt museum Och som alla här så redovisar vi mycket nyckeltal Mot mm. politiken Frågan är om det är rätt nyckeltal mm. som vi redovisar Vi tycker vi kanske inte alltid det och behöver skapa våra egna nyckeltal kring vad vi tycker gör avtryck i verksamheten och vad vi tycker är ett är betydelsefullt. Mm.
0: Mm. Jag tänker på att du tog exempel från i fredags. Och, mm. och Då du, du, du är det mer en... en och lära besiktning, ni, ni ser vad som händer?
2: Vi ser vad som händer, men vi talar också med besökarna. Vi har ju startat ett, en rad olika initiativ vad gäller programverksamheten- och det som hände i fredags är någonting vi gör tre gånger om året- vi kallar det för Skissernas Night- och den modellen den är egentligen rakt från Brooklyn Museum kan man säga- att skapa ett evenemang med många olika inslag under en kväll. Gratis entré från fem till elva. Det händer väldigt mycket på museet och programverksamheten under den kvällen är riktad till olika målgrupper kan man säga. Men ett av målen med detta är att blanda publiken över generationsgränserna. Och det ser vi. väldigt. En nukleär besiktning kan visa det. Vi ser unga och gamla som faktiskt gemensamt samtalar och gör saker i den skapande verkstaden till exempel. Det mesta som händer är kopplat till utställningen och museet. När vi talar med publiken så ser vi att många är förstagångsbesökare. Vi ser också att här är jättemycket unga människor som kommer till detta. Massor med studenter. Så att det är ett genomslag bland den publik som vi har önskat att nå ut till de unga vuxna som vi har Skistans museum traditionellt haft svårt att nå ut till. Sen skulle vi vilja fortsätta och göra mer kvalitativa undersökningar och framförallt utmaningen här, hur följer vi upp detta? Mm. Hur kan vi se att de här besökarna kommer tillbaka till museet? För det är ju ändå målsättningen här att sänka tröskeln, göra det Lite enklare för människor att hitta till en sån här plats för att sen kunna komma tillbaka och ta fast i verksamheten på ett annat sätt, på ett annat plan. Men där, är vi, där måste vi jobba, precis som Anna säger, för att hitta, hitta de metoderna. Får du tillbaka återkommande besök, Maja?
3: Absolut, vi har återkommande besök. Vi kopplar Allting vi gör kopplar vi väldigt mycket till också folks vardag. Vi är ganska noga med det för att... Om vi gör en utställning och så ser om 600-talets glas. Va? Då, då, då kommer några glaskänner och tycker att det är jätteroligt. så får vi inte resten. Men så kan, man, kan vi inte göra. Utan det vet ni också. Man får, man får då koppla hur i mig och mig. Då har vi en rad både pedagogiska programmen och också andra program då som, där man kan koppla. Liksom. Och sen jag återkommer till det praktiska- det är mer viktigt än någonsin tror jag för museer att, att gå in och, och börja jobba med workshops och att göra saker. Va? Det, kan, det kan man se på de amerikanska museerna. Mm. Där ser man, vill du, vill du, på mm. Corning till exempel är det, det här, vill du titta, vill du göra, papp, papp, papp. De flikarna, det heter inte utställningar eller program eller någonting som det heter i Sverige. Det heter titta, göra, eh, du vet. Mm. Ja. Mm. Och det tror jag är en ganska viktig sak och det, det är lite den, vår hemsida ser också ut som en svensk hemsida, men, men vi har funderat att ändra faktiskt för att det är, det, det är nya vindar som blåser där. Så det är en, det är en annan idé. syn
0: på besöket egentligen, eller en utvecklad syn på besöket.
3: Ja.
2: Vi, vi ser ju att det som efterfrågas framförallt av de unga vuxna det är att få lov att göra. Och vi erbjuder ju då som, som ni också, men på ett annat sätt, de här, de här eh, teknik, verkstad, material, utforskande. För det är det man vill göra. Man vill utforska mm. vad det nu kan vara, linoleumtryck eller någonting annat som är relaterat. Vi gör det ju relaterat till utställningarna och samlingarna. Men det är det man efterfrågar. Man vill göra, man vill lära sig någonting mm. Han, med handen.
3: Ja, och sen mm. tror jag också det här med samhället. För då jag är det Alltså jag tänker det här med samhällsdebatten. Jag, jag jobbade på andra museer och då var det alltid så att nej oh, vi ska inte gå in i, i samhällsdebatten, vi ska inte diskutera, vi ska vara neutrala, neutrala. Och så. Det är något som verkligen har förändrats. Det första vi gjorde när vi startade var att sätta igång en jättestor debatt om glasriket. Vad händer med det? Hur, vad kan vi göra? Och då kom många, många aktörer, alla samlades och, och, och jobbade. Liksom det var fyra seminarier och sen och utkom då som är institut av regeringen då i flera år va. Så här, det tror jag också är en jätteviktig sak att faktiskt att samla för det finns en vilja, det finns jättemånga människor som en, en, vill ha den här debatten va. Mm. Jag är inte rädd för den, va? Det, är, det är bara skör.
0: absolut Jag
1: kan bara instämma i detta med diskussionsviljan.
0: Mm. Ni har ju varit aktiva, ni, ja. ni, ni levererar ju skrifter och har Ja, men där har ju vår
1: forskningsavdelning varit så betydelsefull också för att veta vår egen historia. Att titta tillbaka på de val som vi har gjort för att också forma nya val. Hur ser en samling ut och hur bygger man vidare på en samling för att den ska vara relevant? Det... Vi hade ju en utställning med Julia Perone som nu stängde ner precis här i helgen. En fotograf som arbetar mycket med blicken och kvinnans blick på kvinnan. Men också kring identitetsskapande. Och den kom också i den här stora diskussionen kring MeToo-kampanjen. Som också blev en historieskrivning av att tre stora utställningsitats är fyllda av verk av en kvinna. Föreställande kvinnor. Och bara det i ett hus av en samling som rent historiskt ser annorlunda ut signalerar någonting. Och jag tror att vi behöver vara tydligare med vilka val vi gör. Och när vi blir tydligare med de valen vi gör så skapas ett annat engagemang. Och i det då även samtal och diskussioner förvisningar som, mm. som på något sätt tar in både det perspektivet som finns i museet men också den samhälliga mm. diskussionen utanför museet.
0: Nu tycker jag ni, ni börjar toucha egentligen med det här grundläggande museiuppdraget mm. eh, och, 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 och då, då tänker jag på vi har en museilag som ju sätter ramar nu för många av svenska museer eh, och även om inte man inte omfattas av lagen så, så tror jag att det här kommer att vara nomerande för hur vi ser på hur museer ska drivas eftersom vi har en lagstiftning som är en, en ramverk för, för och den här pratar väldigt mycket om just bildningsuppdraget. Kunskap, bildning, fakta. Och vi gör varje år en SIF-undersökning bland svenskarna. Då vi ställer frågor kring hur ofta man besöker museum och man gör det på semestern. Och, och vilket skäl man har till sitt museibesök. Och det är rent intressant att se vad svarar människor då. Och det som toppar, vet ni vad det är? Man vill göra något kul tillsammans. Mm. 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 Och, och, och Det är inte helt förvånande. Jag, jag tycker det är ett, ett bra betyg. Att, att man vill göra, ha en upplevelse som är ett lärande tillsammans. Mm. Men det som var intressant i undersökningen var att vi frågade också vill du lära nytt? Och då i åldersgruppen 18-29 år ut. Helt klart. Där var det drygt 35% som ville lära nytt. Det var inte riktigt lika mycket i medelåldern. Och, och det här är intressant. Och på något vis hör jag en bekräftelse i vad ni säger. Men här är också utmaningen i den samhällsdiskussion vi har just nu. Kring vad som är fakta och vad som är rätt. Och om vi pratar utmaningar och, och, och liksom slags framtidsbarn, så tror jag att branschen står inför utmaningar nu. När det gäller synen på oss som leverantör av kunskap och bildning. I museilagen så står det bland annat- att vi också ska främja fri åsiktsbildning. Det mm. skulle vara intressant att höra- och liksom reflektera kring det här. Hur känns det liksom, bildningsuppdraget- i, i dagens samhälle och i, och i framtiden, Anna?
1: Ja, dubbelt tänker jag kring Aha. det. Ehm, bildningsuppdraget kvarstår Jag tycker jag ganska mycket som det också har varit. Alltså objekten har någonting att säga- men vi står också inför nya utmaningar i det, såklart. Och jag tänker att vi jobbar då inom bildkonsten eller formkonsten allihopa. Och en samtida konstbegrepp är ju just baserat utifrån att konsten ställer frågor men kanske inte ger just de klara svaren. Och det är ju det som hela tiden vår verksamhet också så här, cirkulerar kring. Att vi får vara öppna för att det inte bara är vi som har svaren. Men vi måste också ha en ganska stark tilltro till det som vi presenterar.
0: Mm. Att... Har vi den öppenheten?
1: Ja, men det tror jag att vi är på god mm. väg i alla fall. Även om det är en resa kvar kanske.
2: Du tror att vi har dem Patrik? Alltså, jag har dem med Anna det du beskriver. Och för museer som våra med stora samlingar så, så har vi ju ett stort ansvar att kunna aktivera de samlingarna. Och i det kunna levande göra en mångfald av olika berättelser. Det tycker jag är vårt, ett av våra främsta uppdrag att göra dem relevanta för vår tid idag. Vi vill engagera besökare, väcka nyfikenheten, sprida kunskap men vi vill också som du säger Anna, vi vill ställa frågorna för vi har inte alla svaren men kan vi använda samlingarna på det här sättet och koppla, göra relevanta kopplingar meningsfulla kopplingar mellan det förflutna och vår tid då tror jag att vi är på god väg
0: Tidigt så frågasätts ju museibranschen hur vi då påverkas av de politiska besluten vilken inriktning vi ska ha Eh, och ni, ni har ju följt de här olika vågorna i diskussionen som, som, har, som har pågått de senaste åren mm. och, och det har lite bäring på det vi pratar om nu eh, känner jag mm. eh, jag vet inte hur du känner för det för du, du antydde Maja att det här med att eh, du tidigare erfarenhet från att, att jobba med eh, liksom samtidsdiskussioner det skulle man backade man lite från
3: ja så var det i alla fall då mm. liksom. det kanske har förändrats jag tror att vi har en ganska, ganska mycket kvar att gå jag tror absolut vi är på väg och det är jättebra men jag tror att det finns kvar lite navelskådningar. Alltså det, det är ganska bra att titta på sig själv och, och också ifrågasätta museerna idag. Det har ju väldigt förändrats otroligt mycket inom museivetenskapen. Alltså du har från det här uppfostringsuppdraget. Här ska du, här ska du komma in och då ska du få en berättelse om hur hierarkier fungerar. Så är det. Och, liksom, och, och det här ska du få en berättelse om liksom, vad som är vackert och vad som inte är vackert. Bra smak, dålig smak. Vet, allt det här, har ju man har ju gått igenom en lång, lång resa. Va? Och, fortfarande är det inte, jag tycker inte det är fritt liksom. fortfarande finns, så jag ser ibland att det skulle vara roligt att faktiskt göra någon stor grej liksom med en massa museer, där man ser okej, okay, hur har museerna egentligen framställt sina berättelser, och vad är vi formade av, och vad, vad är, påverkas vi såklart alla av, liksom det kommer vi ju alla ifrån, det är ganska spännande där skulle man kunna bjuda in liksom allmänheten och säga, okej, okay, nu, nu gör vi det tillsammans, en jätt, ett jättestort metaprojekt vad vet jag? <laughs> alltså, ja, men jag, jag, väntar ibland, när man, man sitter ibland och, och, och berättar liksom, för folk vi, vi har ju vår regionala del då, och då säger jag, men kan vi inte fundera lite vad vi, vad vi berättar? Så, nej, nej, det är helt rätt vad vi berättar. Va? Det är helt rätt. Så, helt, alltså, då, det tycker inte jag. Liksom, då, låt oss fundera vi, vi, hur, vi kan, hur vi kan göra och vända på steken. Det skulle vara kul att bara vända, våga vända. Va? Mm. Jag tror också att man måste revidera sin egen berättelse. Mm.
1: Mm. och revidera konsthistorien. Jag tänker vi hade ett projekt för några år sedan där vi arbetade med svenskt historiemåleri som jag tror att många generationer, eller en generation väldigt tydligt har vuxit upp med i böcker i läroböcker som ett rent lärandematerial där man inte kanske ifrågasätter den retoriken som har varit i dessa bilder men frågar man en ung person idag så ser de helt annorlunda även om retoriken fortfarande lever kvar. Så jag tror också att man måste lära sig att vara kritisk till bilder. Lära sig att tolka. Lära sig ganska tidigt i en undervisning i skolan att bilden är viktig och att bilden idag är så mycket av det som vi får genom media och nyhetsrapportering. Så att det... Är... Ja, en bild kan tolkas på många olika sätt och det är bra att veta de här greppen som har kanske använts genom konsthistorien i många hundra år. Och att en bild oftast, eller ett konstverk därmed också säger mer om den tid då den utfördes än kanske om den tid som den ville skildra.
0: Det, det, har ju, det tycker jag... Kopplat till hela källkritiksdiskussionen. Mm. Hur, hur vi faktiskt fostrar varandra till, till att klara av att läsa av allting som kommer oss till livs. Och just nu går ju debatten hög. Inte minst kring sociala medier och, och på, på sättet som vi påverkas den vägen. Och, jag vet inte hur du känner Patrick, men, men här har ju museerna ett ansvar på något vis. Att, att, att verka Absolut.
2: som kunskapsinstitutioner. Absolut. Jag tycker museerna Måste, måste verka för att utveckla verktyg för naturligtvis en vidare förståelse av olika perspektiv men också ett kritiskt tänkande. Att vi kan i vårt när jag arbetar med samlingar och tillfälliga utställningar som vi oftast gör, arbeta för att öppna dörrarna helt enkelt för nya perspektiv inte bara på konsten utan också på oss själva och förhållandet mellan konst och samhälle det kritiska tänkandet är viktigt och det, det vi har pratat om här att det finns olika berättelser att hämta i det här materialet och de kan vi koppla till vår komplexa samtid på något sätt och det här kritiska tänkandet att kunna, kunna röra oss mellan olika nivåer och, och våga se att det finns en mångfald berättelser här jag tycker det är viktigt.
3: och öppna upp, alltså det mm. tänker jag ibland museivärlden är ändå ganska tajt så här, mm. alla museer har varit, de är ganska, det kan vara ganska så här, lite slut öppna upp, Låt, släpp andra människor släpp andra ögon in, få se vad som händer liksom. det kan jag ibland liksom, önska jag hade en gammal professor vi pratade om honom tidigare, Lena Palmqvist om du hör det här jag har ju liksom han sa, jag hade läsa på Stockholms universitet hos honom och han var helt genialisk och han sa alltid att alla museemänniskor borde ha jobbat på en bar i två år. Mm. Jag tyckte det var ganska genialisk. Va? För att du får liksom, vad är livet? Vad handlar, vad handlar det om? Vad vill folk veta? Mm. Alltså, man, då, då, det är som en tältstudie nästan. Alltså, det, det är så viktigt. Släpp in, öppna upp, öppna upp. Samma Samarbeten du sa det förut. Jag tycker det är jättebra. Men jag tror att det också
1: är så idag att läge för alla anställda på ett museum jag menar, I alla funktioner som finns, tekniker och koordinatorer och registratorer och forskare, alla möter ju en publik idag. Mm. Tidigare så tror jag att det såg annorlunda ut, det var pedagogen som stod upp för det allt sånt. det som museet genererade. Men idag ser är det ju så många yrkesroller som faktiskt är ute och möter publiken och det är ju också i det där direkta mötet som du får en återkoppling till din egen verksamhet. Och den kunde möjligtvis stå tidigare nå kanske pedagogerna eh, och sen så vandrade den, siffrar den in i museets struktur men idag ser det ju många fler mm. som möter, så vi får också andra perspektiv indirekt in i processen mm. i museets
3: personal. Det
0: är liksom det förändrade arbetssättet mm. som ger, ger effekt.
3: Mm. Mm. Du är väldigt nära din publik, det mm. tror jag är någonting som mm. och det är väldigt bra, tror jag. Mm. Eh,
0: när vi resonerar, när man möter många av våra kollegor runt om i landet så, så känner man ju igen den här diskussionen. En fråga ni inte har berört kring utmaningarna det är ju liksom utvecklingen av våra samlingar. Och hur det ska te sig över tid. Där jag möter en, en diskussion där vi liksom, den, den blir starkare och starkare. Vi kommer ha ett starkt fokus, tror jag på samlings- och samlingsutveckling. Jag vet inte hur du resonerar, Patrik. Hur stor, jag, vet hur stor dina, jag minns inte hur stora samlingar du har.
2: Det är drygt 30 000 objekt i samlingen. Och det är ju centralt för museer att göra nyförvärv. Utan nyförvärven så dör museet, skulle jag säga. Då blir museet ett mausoleum. Och detta är en utmaning- Framförallt för en institution som vår. Som inte har medel avsatta specifikt för nyförvärv. Och detta är ju någonting jag ständigt arbetar med. Målsättningen är ju att kunna ha en fond. Mm. Ur vilken vi kan hämta medel för att göra nyförvärv. Det är ju helt avgörande för museets framtid.
1: Jag kan bara hålla med. Vi... Förvärvar ju kontinuerligt och man förvärvar ju verk till museet i relief till befintlig samling. Så återigen det här medvetna valet är viktigt. Men det är samma för oss, det finns ingen kommunal finansiering för inköp av verk till samlingen utan vi går ju fortfarande tillbaka på gamla donationsfonder. Så att det fanns en väldigt starkt borgerskap eller en starkt köpmannakrets i Göteborg som donerade mycket pengar vid museets tillblivelse. Och det är fortfarande avkastningen av det som vi förvärvar. Och då, då blir det ju intressant att se om vi kan matcha mm. den samling som finns. Vi har en stark samling kring sekelskiftet 1800-1900. se man tillbaka på vårt museum om hundra år och säger- det där sekelskiftet 1920, 1999 2000 Är det, har det samma lyskraft? Kan vi behålla? Kan vi påverka samlingen?
0: Kan vi behålla, säger du? Mm. Mm, vad menar
1: du men Kan vi behålla samma dignitet mm. på samlingen? Det, förvärvshistori kan ju se olika ut. Vi har ju ett nordiskt perspektiv, men det kan man naturligtvis problematisera i all oändlighet.
3: Mm.
1: Vad det innebär. Och det har gjorts utflykter och det har varit smakhierarkier och, och um, val naturligtvis genom olika museichefers engagemang. Som påverkar
3: hur museets samling ser ut.
0: Maja, jag tänker... Jag du, 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 du är liksom den unga institutionen. Ja,
3: vi jobbar lite annorlunda. Vi har hittat en affärsmodell för förvärv. Vi är i samma läge som ni. Det är också mm. kommunal. Vi har inga medel för det. Men vi jobbar med våra samlingar på ett innovativt sätt. Där vi liksom bjuder in... Företag, Konstnärer och så vidare, och jobbar med produktutveckling utifrån samlingen. Mm. Så det utöver det som kommer in, vi jobbar med företag. Det är en matchmaking-situation. Och sen, eh, till exempel, gjorde vi ett samarbete med, även om jag får säga det, borda. Ni kan klippa på det sen. Eh, Där gick det in fem konstnärer in i våra samlingar, inspirerades, jobbade, tecknade, ritade och så vidare. Och så, eh, så gjordes det prototyper och så producerades då helt nya serier. Och det är utifrån våra samlingar. Det är ganska grej. Det är en affärsmodell som ger medel för Och dem använder vi då för att kunna jobba och förvärva och så. Så vi är i samma läge som jag. Vad jag, vad jag tänker är att man får hitta, om, det är, om man vill det, det bestämmer man själv. Vi måste göra det. Vi, vi är typ 75 procent måste vi dra in våra mm. egna. Så vi, vi har hittat olika businessmodeller som liksom, man, kan, man kan jobba på ett innovativt sätt som kan vara intressant. Liksom. Även för att konstnärer då. Och ge fler produkter i glas då, i det här mm. fallet. Så det går att jobba innovativt med samlingar. Och det är väl det är en jättespännande, jättespännande tema. Va? Så att vi inte bara, bara tänker utställning och utställning. Det finns en hel uppsjö av andra saker som kan vara jättespännande.
0: Det här är ju en av, nu börjar vi ju närma oss samlingsfrågan. Och den är starkt kopplad till de ekonomiska frågorna det här är frågor som, som vi nu från Sveriges museer sätter lite speciellt fokus på i år mm. just kring museernas ekonomiska situation och de utmaningar som mm. finns och precis som Maja vet Vietnam som jag tror både, mm. både Skissernas och Göteborgs konstmuseum brottas men så är det ju finansieringsmodellen mm. och, och behovet av kanske en breddad finansiering därför att den offentliga finansieringen kommer till en viss gräns och man behöver mer för att kunna klara ut hela sin, sin, sin utveckling. Och det är uppdrag man vi tolkar oss ha. Eh, och, och här finns det väl, vi pratar ibland i, i vår retorik om en paradox i museisammanhang. Vi liknade en vågskål. I den ena, ena skålen så ligger alla besöken och trycket på oss, efterfrågan. För besöken ökar ju faktiskt. De fysiska besöken ökar på Svenska museer. Och sedan i den andra vågskåden så är resurserna som ställs till förfogande. Och det här harmonier inte. Det gungar snett. Eh, då är det intressant att höra hur, hur ni jobbar med den här frågan, Patrik, För det här måste ju vara en utmaning för er också.
2: Ja, det är det ju för nästan alla museer. I alla de stora projekten vi har gjort de senaste åren så är det ju externa medel som har finansierat detta till största delen. Och till största delen är det privata medel, det är donationer, men det är också stiftelsemedel. Och ett stort projekt som vi har genomfört, ett projekt vi nu fortsätter med på ett annat plan, det handlar ju om samlingen, och samlingsförvaltningen, digitaliseringen. Och vi har ju lyckats nu att inom universitetet få museets samlingar och arkiv klassificerade som forskningsinfrastruktur. Mm. Vilket känns väldigt roligt, mm. för det underlättar också. Och så fortsättningen av projektet. Första delen finansierades av, Riks av Riksbankens jubileumsfond och Kärnforska stiftelsen. Och nu andra delen är medel från universitetet. Just för att det är klassat som en forskningsinfrastruktur. Det är första gången som samlingen då eller, det är väl första gången som det inte är ett naturvetenskapligt eller tekniskt projekt som får pengar för att utveckla en forskningsinfrastruktur. Det är ett kvitto. Det är ett kvitto på ett, ett fint arbete som du säger att har gjort. Medarbetare som har arbetat med det här under flera år. Och där vi nu är i ett skede där vi ska koppla till vår databas arkivet vår bild- och klippsamling som består av pressklipp från 30-talet och framåt som ju ofta används av forskare, brevsamlingen, konstnärsbrev tiotusentals konstnärsbrev till den här databasen för att sen koppla den till nationella och internationella databaser och det blir av nu tack vare detta. Och det är ju fantastiskt att kunna jobba med samlingen på det sättet. Då har vi ju lyft statusen för samlingen och kan arbeta väldigt konkret med att få ut den till en bredare publik internationellt också.
0: Jag tänker, Anna, ett medskick, en fråga till dig. Mm. Det, det är ju, för ni har ju också jobbat med annan typ av finansiering i många mm. år. Och en, en utmaning hela tiden är ju att inte tappa sin kärna. Precis. Och, och grunduppdraget. För det är där vi kan kritiseras. Att, att vi liksom tar kliv mm. och hamnar i någon som styr oss, en aktör på något sätt. Va? Mm. Hur, hur har ni tänkt det?
1: Nej men precis som Patrik berättade så, så söker vi mycket bidrag externt. Det kan vara från fonder och stiftelser men det kan också vara företag. Och eh, vi är väldigt noggranna när vi formulerar våra projekt men det är också projekten som till viss del gör det möjligt för museet att skapa rutiner för framtiden. Så precis detta med digitaliseringsaspekten vad gäller att få samlingen digitaliserad är just så. Vi har också fått stöd från Riksbankens jubileumsfond, i ett första projekt. Och när ett projekt kan lanseras så kan man med det skapa rutiner och processer som sen inte är lika svåra att herbergera inom verksamheten. Så att initialt kan det vara projektstyrt men det leder fram till en process som museet sen kan ta ansvar för på egen hand. Men, men visst är det så det är en väldigt kreativ ekonomisk hantering i det att vi behöver hitta intäktsmöjligheter helt enkelt mm. för museet.
0: Mm. När jag möter människor som inte är i vår bransch så upplever jag många att man inte har den här bilden av hur många gånger spretig en finansiering kan se ut på ett museum i Sverige idag. Mm. Man tror ju ofta att det liksom är en rejäl offentlig peng Och sen så är det det man förhåller sig till Men min erfarenhet är att det ser otroligt olika ut Och de flesta museer jobbar ju väldigt intensivt Med att bredda och hitta annan typ mm. av finansiering också Men där jag tror att det jag skulle höra reaktion på det Att det är viktigt att man har en stabil bas Om man är offentligt finansierad Och den är trygg över tid mm. Jag vet, jag vet inte hur ni upplever ryckigheten, hur, hur det ser ut i, i alla situationer. Ja.
1: Vi jobbar ju med ett års budget här
0: mm.
1: och det kan vara ganska utmanande. Eftersom vår framförhållning måste vara betydligt längre än så. Vi kan inte skapa ett utställningsprogram som tittar ett år framåt utan vi måste titta både med den långa linjen mm. av att ha en säker planering och samtidigt ha vissa öppningar för att kunna hela tiden kännas aktuella och kanske... Mm. Just greppa det där som händer för stunden i det offentliga samtalet. Så att det är ju en utmaning i det, absolut. Men sen tänker jag också att de här projekten som vi gör- och ansökningar som man skriver- det gör ju också att man är väl grundad i vad man vill göra. Det är vi väldigt välformulerade kring vart vi vill nå. Så det skulle vara på pluskontot då, tror jag, mm. i detta. Att vi behöver vara väldigt pedagogiska- och välformulerad i vilken riktning som museet vill arbeta mm. i olika utställningsprojekt eller digitaliseringsprojekt eller pedagogiska projekt. Så att, det finns en kunskap där.
0: Tiden rusar när man har ett spännande samtal. Men innan jag släpper er till nästa möte eller vad det nu är ni på väg till så skulle jag bara, för att det som glädjer mig i samtalet är att ni, ni, ni utstrålar optimism och tilltro Och en god portionsstolthet I det ni representerar Och det tycker jag vi ska ta vara på Att vara stolta över att vi Faktiskt företräder en bransch som är Duktig, som är på spets Som är eftertraktad Och det är lite spännande att höra Maja, alltså vad är ditt nästa Mål för Jobbet med Glass Factory i Boda.
3: Ja, vi kommer att ta ett steg där faktiskt. Det är många mål. Vi håller på att bygga just nu. Så vi tar upp samlingen och hela samlingen så att det blir tillgängligt. Och det är restaurangbygge och framförallt nu är och verkstäder. Så det är ganska stort, bland annat en ionverkstad. Men vad vi, vad vi siktar lite på är med samarbete. Vi har pratat om det förut med och Både med Linnéuniversitetet och Konstfack håller vi på. Så vi ska se var vi hamnar där, men det vill jag jättegärna. Vi jobbar redan med båda ganska mycket men lite tätare samarbete så jag tror också att man kanske museerna eller i alla fall vi behöver koppla till kanske andra institutioner kanske också större institutioner att koppla som har, så att man har muskler tillsammans och hittar på saker va? Då, och som också kan ge ett mervärde genom att det är olika discipliner man kanske jobbar i ser vad man kan göra jag tror att museerna kommer förändras jättemycket, det tror jag det är många profilmuseer som har startats och alltså som håller på att startas. Det är helt nya museer, vilket är lite spännande. Och de jobbar väldigt annorlunda än de som är ja, ni vet, som nät eller nätmuseer. Alltså, de, de har hittat nya, helt nya sätt att jobba. Och det ser jag verkligen fram emot. Det är jättekul liksom, att hitta de här nya arbetssätten och se vad kommer ni göra med museilandskapet i framtiden. Jag tror det kommer förändras otroligt mycket.
0: patrick här är nästa milstolpe.
2: Nu ja, handlar det handlade för vår del om att implementera många av de förändringar som, som vi har gjort i och med det att vi nyöppnade museet för ett år sedan. Och det handlar om samlingen, naturligtvis samlingsförvaltningen, det vi precis pratade om, och fortsätta det viktiga projektet, kunna tillgängliggöra den. Det handlar om programverksamheten, att, att få de olika programinitiativen på banan med. Målet att bredda publiken, bredda tilltalet, det handlar om utställningsverksamheten naturligtvis. och Där är samverkan, fördjupade sam samarbeten en väldigt viktig del, en gränsöverskridande samverkan som kan hjälpa oss i det här arbetet att göra museet till en viktig mötesplats och en arena för det vi har pratat om för det offentliga samtalet.
0: Vad händer när du kommer hem till Göteborg?
1: Ja, vi står inför utmaningen av att vara snart i en hundraårig byggnad. En byggnad som byggdes med tillförsikt om att den skulle räcka länge. Nu står vi i en situation där vi gärna skulle se att den byggnaden förstärks om och tillbyggs för att klara hundra år till. Det finns ju ganska mycket i både logistik, arbetsmiljö, hantering. Allt det som sker bakom kulisserna i ett museum som ett hundraårigt byggnad kanske inte stöttar. Och det är min stora uppgift framgent att skapa en större medvetenhet kring museets situation både på lokal nivå, regional nationell nivå. För att kunna tillskapa den nya om- och tillbyggnaden för museet.
0: Spännande! Mm. Ett stort tack till er alla tre Tack. för att ni tog i tid och eh, om så där en månad mm. lite drygt så vet vi vem av er som blev årets museum 2018 Tack!
2: Tack Clark. Tack!